0: Senhor, quando nós paramos para pensar e refletir, Deus, quanto a incapacidade há no nosso coração, como o Senhor é bondoso, como o Senhor é misericordioso, como o Senhor cuida de nós. Obrigada pela Tua graça, que é infinita, Senhor. Obrigada pelo Teu amor, que cobre multidões de pecados. Obrigada pela Tua misericórdia, que se renova, Deus, manhã após de manhã sobre as nossas vidas. Senhor, como nós nos achamos autossuficientes em tantas situações? Como nós dependemos de Ti? Senhor, nos ensina a ter esse coração, coração do Senhor em nós, coração obediente, Senhor, o coração sábio, o coração paciente, Deus, o coração dependente do Senhor, o coração humilde, que reconhece, Senhor, a nossa pequenez, os Deus, Cuida de nós. Cuida, Pai, para que a gente realmente tenha noção do quanto precisamos de Ti, do quanto dependemos de Ti, de como o Senhor nos auxilia e o Senhor nos capacita. Não deixe, Senhor, vivemos uma vida voltada para nós mesmos, Senhor, é, achando que podemos ou fazemos alguma coisa independente do Senhor. O Senhor é a fonte Senhor, é tudo que temos, então cuida para que o nosso coração entenda isso, não só em nossa mente, mas isso se reflita em ações práticas do nosso dia a dia. Senhor, nos dá um coração igual e voltado para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais uma música, você pode estar Curiosamente, esse foi um dos textos abordados hoje, durante a mensagem, e isso já estava pronto. Então, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. O contexto aqui do que está acontecendo, Paulo começa a sua saudação aos Romanos e ele fala em Romanos 1,22. Então Paulo nos fala, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então, diante das imoralidades que aquele povo uh, está cometendo, Paulo vai listando né, tudo aquilo que aconteceu. Essa lista não é exaustiva, mas é apropriada para o que estava acontecendo naquela época. E então, Romanos 1, 28, depois dessa lista de imoralidades, ele vai dizer que o Senhor os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Desprezam o conhecimento de Deus, o único elemento que guia nossas mentes, a genuína sabedoria. O Senhor os entregou uma mentalidade pervertida, a qual não consegue escolher nada distintamente. Essa era a condição daquele povo, e isso é o que acontece também nos nossos dias, é isso que esse versículo está falando. depravação moral, mas a disposição mental reprovável. Ao afirmar que despreza, o apóstolo Paulo quer dizer que não buscaram o conhecimento de Deus com aquela atenção que deveriam ter demonstrado, mas que, ao contrário, deliberadamente desviaram seus pensamentos de Deus. O que o apóstolo pretende dizer, pois, é que mediante uma escolha pervertida preferiram suas próprias futilidades ao invés de Deus. Consequentemente, o erro pelo qual foram condenados foi a sua própria escolha. Então, o que a gente está vendo nesse texto é que Deus os entregou a essa disposição mental reprovável como uma colheita daquilo que eles estavam procurando. Como a colheita de seus comportamentos, da perversidade do seu coração, de uma mente reprovável. Então, eles desprezam o conhecimento de um Deus único, então Deus os entrega a essa mentalidade pervertida. Queridas, nesse momento eu queria encorajar você a que você peça a Deus para lhe revelar em que aspectos você foi conformada com as ideias culturais e não com as ideais de Deus. Em que área você cedeu na sua mente e em que áreas você precisa ser renovada? Peço a que Deus revele a você onde você cai e ele revele como encontrar alegria nele. Nesse momento pense na depravação moral que Deus entregou aquele povo. Que nosso coração sinta de temor em relação a isso. E que nesse momento de oração sozinha você possa pedir a Deus para revelar que aspecto de que aspectos eu tenho me conformado falamos tanto sobre isso sobre como a cultura nos influencia sobre a falsidade de informações aquilo que o nosso coração se deixa levar demos exemplos sobre isso que ideais e que ideias culturais você tem para sua casa você tem absorvido na sua mente você tem que se comportado dessa forma em que área especificamente seja específica nessa oração você cedeu a sua mente em que áreas você precisa ser renovada, que Deus revele a você onde você cai e como você pode encontrar a liberdade. Então são três motivos de oração para que nesse momento você se coloque diante do Senhor pensando nisso. Depravação moral, mente reprovável que a gente vive, o que a gente ouviu todos esses, todas essas aulas, sobre a condição do mundo, pensamento pervertido, é, e as mentiras. A falsidade, o engano. Pensa que Deus revela nesse momento que aspectos da cultura e esses ideais, longe do Senhor, você tem que se conformar. Esquece o barulho lá fora, se concentra agora em Deus. A gente já teve o nosso momento de lanche. Não deixe isso te distrair nesse momento. Vamos orar. Pedimos mais uma vez, pela Tua misericórdia, Deus, um mundo caído, tão depravado, Senhor, em que temos tanta oportunidade, dessas vezes, de pecar contra Ti. Pedimos, Deus, tenha misericórdia na nossa vida. Nos ajude, Senhor, a não ceder, mas ter nossa mente, Deus, renovada pelo Senhor, nos ensina diariamente, Pai, a nos despojar, a nos revestir do novo homem, Senhor, que é transformado por Ti, Deus, que essa renovação, Pai, ela possa ser constante no nosso coração, que possamos ter esse, esse inconformismo, Senhor, com aquilo que tem acontecido ao nosso redor, não sermos pessoas iguais, Senhor, mas diferentes do Senhor, Senhor no sentido de viver uma vida plena em Ti, Senhor. Não com estratégias, Senhor, que nós temos ou adquirimos, Pai, mas com a vontade em nossa vida, em nosso coração, não o nosso querer, mas o Senhor atuando, Pai, numa cultura tão depravada, Senhor, em que vemos, Senhor, tanta imoralidade, Senhor, tantas aberrações, Vemos nesse texto, Pai, o apóstolo Paulo, advertindo os romanos, Senhor, há tanta imoralidade, Senhor, não é diferente no nosso mundo hoje. Porque o mundo, ele já é maligno mas Senhor, o Senhor é conosco. O Senhor é o nosso Deus e não o Deus desse mundo. Então nos ajuda, Deus, a não nos conformarmos com essa situação, a sermos diferentes na nossa casa, na educação dos nossos filhos, no nosso trabalho, em todo o ambiente em que estivermos inseridas, Senhor, em situações que a gente cede, Pai, nos capacita para sermos fortes em Ti. Capacita-nos na Tua Palavra, no entendimento do Senhor, no nosso espírito pronto, Pai. Ainda que a nossa carne possa querer, Pai, ser tempo e o pecado, o Senhor nos fortalece e pelo Senhor nós podemos. Então nos ajude com estratégias, Senhor, vindas de Ti. E não com o nosso coração achando que pode fazer alguma coisa. Nós, por nós mesmos, Senhor, caímos. Mas o Senhor, Pai, por nós, nos capacita a não ceder e a seguir em frente. É essa capacidade que eu peço a cada mulher aqui nessa noite. De não ceder em sua mente, de não ceder em atitudes, de não ceder em seu coração. Pai, nos capacite e nos ajude. Em nome de Jesus. Amém.
1: De mais a tua
0: Mas, pelo contrário, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus me concedeu. O texto de Romanos nos encoraja a uma vida que não é voltada para si mesmo. Não podemos pensar acerca de nós mesmos além daquilo que convém. Não há espaço para soberba, arrogância e altivez no coração de quem foi salvo pela graça. Tudo o que temos é o que recebemos de Deus. Tanto a salvação que recebemos pela fé, como os dons que recebemos para o serviço. Como você se vê? Qual a sua opinião ao seu respeito? É coerente com a sua vida ou está acima do que deveria ser? Procuro o bem-estar dos outros acima dos meus interesses? Trata as pessoas como preciosas, portadoras da imagem de Deus? Perguntas para você refletir nesse momento? Já parou para pensar nisso? Já se olhou no espelho ou teve aquela sensação de quando alguém tira uma foto sua e assim, assim que as pessoas me veem? Meu Deus! É isso aqui, ó. Qual a sua opinião ao seu respeito? Vocês estão vendo? Bem... É mais ou menos isso só que com a Bíblia, <risos> olhando no espelho e comparando-se, não com aquela foto que tiraram, você estava toda torta, mas como que você se vê? Qual a sua opinião a seu respeito? Isso é coerente com a sua vida? está acima do que deveria ser. Você procura o bem-estar dos outros acima dos seus interesses? Trata as pessoas como preciosas, portadoras da imagem de Deus. Esse termo é um termo que há alguns anos nos acompanha, outrocentrismo, é um termo da irmã que ele ensinou para a gente durante o período seminário. Quem o conhece sabe que ele usa isso bastante em seus livros. Que o Senhor nos ajude a ter uma vida outrocêntrica. Como que você pode colocar isso em prática? Agora, eu queria que você tivesse em mãos ou o seu caderninho ou o seu celular, se você não trouxe o seu caderninho, se você não tem uma caneta. E nesse momento de reflexão, de vida outrocêntrica, eu queria que você listasse ações de como você pode ter uma vida que valoriza o outro. Como que você está se vendo... Qual a sua opinião ao seu respeito? Mas isso aqui, ó, o bem-estar dos outros acima dos meus interesses. Será que isso está acontecendo? Como que você trata as pessoas como preciosas, portadoras da imagem de Deus? já olhou para o seu próximo com essa perspectiva? Um portador da imagem de Deus? Queria que nesse momento você listasse isso. Coloque ações. Como você pode expressar isso? Eu vou deixar essa lista aqui para você ir respondendo. E esse vai ser o nosso momento de oração. A vida outrocêntrica, que vê o outro como prioridade. Como que você pode colocar isso em prática? Coloque ações. Posso ajudar meu vizinho? Posso cuidar mais da minha mãe? Posso ajudar minha filha? Posso fazer? Posso servir? Como? Como você pode servir? Escreva isso de forma prática e esse é o seu desafio. Coloque aí aquilo que é possível, mas não subestime a sua capacidade, porque é Deus quem te capacita. Então seja verdadeira. Entendendo primeiro aquilo que não tem acontecido, como você pode colocar isso em prática? Tem um momento agora para você refletir e escrever. Realmente o que você pode fazer. vale Sirva-me. E lixe essas ações. Queridas, tem alguma quênia entre nós que deixou seu filho no semear, A gente está vendo, ah, a está contato, mas sem sucesso, é só está na CUP infantil. O quênia está aqui? Não? não pode, tá. Ok, pode continuar a sua lista. Continua aí na sua lista, uhum. não acho que parou não. você reflete, o você escreve. Você peça ao assim, Senhor que me purifique você, que me purifique a sua vida, que te livre de tudo que nos impede, que nos impede de sentirmos o seu amor e de resfrutarmos a sua cantar. <risos> a dizer sobre nós como gastamos nosso dinheiro como os objetivos que nós perseguimos, a carreira que buscamos a comida que comemos os nossos hobbies enfim somente Deus pode nos tornar conscientes do que é tóxico em nosso solo, pense nesse momento na figura de uma árvore que se nutre é, arraigada no solo em que ela está presa, as suas raízes. Dali ela obtém alimento, nutrição e aquilo que ela precisa para a viva, para crescer. O que 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 tem sido tóxico no seu solo? Como você tem sido nutrido? O apóstolo Paulo nos afirma em Colossenses, portanto, Assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor. Continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estar em nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nesse momento, é, você vai fazer um movimento com a sua amiga, com o seu grupo de amigas. É, você vai responder essas perguntas. De como isso tem acontecido na sua vida nesse momento? o quanto arraigada edificada você está nele. Em quais áreas você precisa arraigar-se em Jesus? Então, nesse momento, você vai fazer um movimento baseado nesse texto que vimos e entendendo o solo que tem dentro do seu coração. Está certo ali? Está tudo bem? Vocês estão ouvindo? É... Então, olha aí para a sua amiga e... Converse com ela um pouco sobre isso. Que situações na sua vida, na vida de vocês, isso tem acontecido? Compartilhe com ela nesse momento. Depois você vai olhar com ela. É para compartilhar, não para conversar sobre outras coisas. É sobre o que está aqui.
1: agradecemos que podemos
0: encontrar em ti alimento para nossa alma, apesar de nós sermos quem somos, o Senhor é, nos transforma, nós pecadoras, nós sendo quem somos, o Senhor olha para nós e nos dá a possibilidade de transformação de uma vida que representa uma vida frutífera, uma vida que representa essas raízes firmadas em Ti. Que o Senhor nos ajude naquilo que compartilhamos aqui, a sermos cada vez mais é, engajados na Tua obra, no serviço a Ti e arraigadas em Ti. É, nossas, ra nossas raízes tenham é, saúde e nutrição necessária. Alimento verdadeiro em Ti é o que nós encontramos. Em nome de Jesus, né? A canção Nossa, e tá bem, tudo de de
1: você novamente, mulher, ficar de pé, de o quando o eu é poderosa,
0: nossa
1: salvação No se passou na escuridão todo meu pecado se e no amor de De ter viva e poderosa salvação,
0: luz que me alcançou. Terminar com 2 Coríntios 3,18: Em todos nós que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados, com glória cada vez maior, a qual veio o Senhor, que é o Espírito. Contemplar é tornar-se. Há uns anos atrás eu me deparei com um texto de um pai que era um. Adolescente Inseguro, é, na época que eu trabalhava e servia a adolescente. Mas esse texto chamou minha atenção por ele ser real na vida de todas nós, e ele compara o processo de transformação que nós vivemos e que aquele adolescente estava vivendo, não um processo de transformação como uma borboleta que entra num casulo, é, some e de repente, uau, aparece linda. Ele compara os nosso processo de transformação como o de um girino se transformando em um sapo. E <risos> ele falou, eu acho que na minha transformação de vida durante o meu, meu período de adolescência, eu era um girino me transformando em um sapo. É, diferente da borboleta, tem biólogos aqui, não vou dar uma aula de biologia, mas que se esconde no caso todo o processo de... É, evolução desenvolvimento do girino até se tornar um sapo, ele é, não é escondido, ele é visto ao de, é, no brejo em algum lugar bem melequento, aquele girino vai ter uma pata, é, depois outra pata. Eu vou recomendar, depois vou deixar esse texto para vocês verem lá arquivos, é interessantíssimo. Cada detalhe é, dessa dramatização, é, e ele vai falando sobre a introspecção dar lugar a maravilhar-se com a glória. E quando isso acontece, a transformação acontece. Se há alguma chave para a maturidade é essa. Contemple o seu Deus em Jesus Cristo, então você será capaz de digerir a sabe. E ele vai falando sobre a maravilha desse processo que acontece de forma visível e compara o nosso processo de transformação de maturidade visível dessa forma, feioso dessa forma, mas transformador, não como uma borboleta que entra no casulo de repente, aparece linda. Todas nós passamos por esse processo de transformação e nesse momento eu queria que você entendesse que você está nesse processo de transformação a olho nu como um gírio, não uma borboleta maravilhosa, como nós adoramos nos comparar, né? E ver aquela linda borboleta. Com certeza, dentro daquele casulo existe bagunça, existe um monte de coisa que acontece que a gente não vê. A diferença é que, com o sapo, a gente está vendo a estranheza é tudo aquilo, aquilo aconteceu. A placa, cada desenvolvimento, e depois a gente vê o velho sapo. É mesmo, né? Há nove horas, sapo... Queridas, nós não estamos na nossa forma final quero que você entenda isso nessa noite, você está vivendo esse processo de transformação, lemos esse texto até agora, é, você está vendo esse processo e ele está sendo visto pelas pessoas e ele não é o mais lindo do mundo, mas você vai chegar lá, contemple a natureza e ele vai falando sobre isso, sobre a perda de tempo que ele se deu conta durante o um período da adolescência, é, de focar em si mesmo, em suas dores, e tudo aquilo que estava acontecendo. Isso, não, isso eu entendi e vi naquele texto, que isso não se resumia à minha adolescência, aquele período de transição que eu estava vivendo. Mas a minha vida cristã, minha caminhada toda, é, com as dores, pensando nesse processo, ele fala, eu parei de perder tempo com aquelas dores e passei a contemplar a natureza, passei a contemplar, e perceber o processo de transformação que eu estava vivendo. Aplique isso em sua vida. Seja capaz de perceber o processo de transformação que você está vivendo. Não perca tempo vivendo para si. Há muito mais para ser visto, descoberto e contemplado. Primeiras João nos amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos filhos a Ele pois o veremos como ele é. O final do texto diz isso aí. É, a outra metamorfose para acontecer. Mas só melhorando: Deus é infinito. Então sempre haverá mais glória dele para o homem finita perceber. Não há tédio na eternidade. Você não está no seu estado final? Tenha paciência com esse processo. E nesse processo, eu digo o processo pessoal daquilo que você tem vivido. Eu realmente não sei. Mas para pensar nesse momento, nesse processo, e como ele é necessário. Entenda a importância do processo e do que Deus deseja de seu coração. essa semana, eu ouvi de uma, de uma pessoa é, muito querida dizer que as provações de sua vida... É, Algumas ela não entendia o porquê, mas ela, quando olhava para quem ela é hoje, ela não conseguia imaginar como seria a sua vida sem ter passado por aquilo. Então, é isso que eu quero que você entenda: esse processo de transformação é doloroso, é feio, tenha paciência, não foque na dor em si, mas entenda esse versículo, quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra me e eu mostraria a salvação de Deus. Ao que anda nos meus caminhos. Salmo 50, a 23. Então, nessa última oração, sejamos capazes de agradecer a Deus. Em meu processo de transformação que estamos vivendo, a gente se lembra dos fatos e coloca diante de Deus. Você é capaz de fazer isso nesse momento? Olhar para o momento, às vezes, de furacão, de intensidade, do que você tem vivido e agradecer por aquilo que Deus tem feito. Vamos orar nesse momento final e depois eu termino esse momento orando por vocês. Senhor, nós te agradecemos, porque em todo o processo de transformação, o Senhor sempre nos deixou cientes da realidade difícil em que viveremos. Mas, Senhor, como o Senhor tem cuidado de nós. E nós agradecemos por isso, por todo o processo necessário para o nosso crescimento, transformação. É, tudo que é visto, Senhor, Pai, nos dê paciência nesse processo. Dê compreensão necessária, gratidão em nosso coração para chegarmos ao fim de todo esse processo. É, transformadas realmente agradecidas a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nosso coração, em nossa vida, em nossa família, por toda a dor que nos permite chegar ao final da caminhada, Deus, e entender que nós não seríamos quem somos se isso fosse diferente. Te louvamos por isso, em nome de Jesus, amém.